0: Kylä kummulla. Savuinen lapinkota, savuinen Metsäpirtti, sinä ovat Sompion kylän pohjat. Yksinäisillä kummuilla, jokiväylien rannoilla, pikkujärvienkin rannoilla, olivat Korpilapin pienet erämaan kylät, suuren erämaan pienet asutuspälvet. Rannattomat aavat pohottivat ympärillä. Vanha Lappi oli jo paikan valinnut, ja samoille kummuille sitten asettui alamailman mies. Hyvin tiesi korpien kiertäjä kurisia, taikka muulappi. Hyvin tiesi myös korpien kiertäjä pelkonen, taikka muu erämies, mikä paikkaan paras asentopaikaksi. Kummulta näki varsin, sati vihollinen oli aavalta hiipimässä, taikka liikkui siellä metsä, taikka tolvaili peuratokka. Jokirannan kumpu oli kuin luotu ihmisen asuinsiaksi. Kohta oli kummulla pieni auvakko ja siinä kylän alku. Matala hirsikömänä puhalsi savua torven täydeltä. Vanhat juhavuolevit, kustuvaarit ja aleäijät, erkit ja aramatit, jotka ikäloppuina astuskelevat leveillä maalatuilla lattioilla, katsellen isoista ikkunoista tuntureita ja aapoja sekä tämän aikaista maailmanmenoa, muistelevat vielä nuoruutensa päivien sompiota ja sompion elämää, muistelevat muinaista pientä saupirttiäkin oikealta erämaan asumusta. Sellainen oli vanhalla Riestojaakolla, pelkosella Rieston kummulla. Sellainen oli Mustanäijällä korvasessa sekä Vesmanollilla ja Karppisenukolla Muteniassa, Ynä Anttiäijällä Lokassa. Oli vielä muillakin, aina alaperää ja Keminkyliä myöten. Ei ollut Zompiolaisen savuinen asuinsuoja suuren suuri. ja vanha niittylato, entinen pirtti, on vain seitsemän, kahdeksan kyynärää seiniltään, korkeutta neljä. Viisi. vanha savupirtti, sekin laitettu latotollaksi, oli kymmenkyynäräinen. Iso maakivistä ryskätty harmaa saukiuas tohisi ja paukkui pienen pirtin oviloukossa. Vanha hymälä sitä vieläkin muistele arvautellen. Hukka rannalla seiso alva suussa. Tulisin kiedoin hukka liekkoa ja puhalsi savua suun täydeltä. Mustan laen täydeltä, kohta Pirtin täydeltä. Katossa oli lakeinen, josta savu pääsi puhaltumaan ulos, ja siinä nokinen lunkka, joka kiiltäväksi kuluneella sauvalla tölmättiin kiinni ja taas avattiin. Ja Piirtin harjalla kojotti suuri komohonka savutorvena. Se veti henkensä Pirtin nokista haikua ja suun täysin puski sitä taivaalle. Sompio ahersi lämpöisessä pesässään. Savu vain pöllähteli, kun hän natisevasta ovirenkkanasta kävi ulos ja sisälle. Katseli hän Jumalan ilmaa parista pienestä, parikorttelisesta lunkkaikkunasta ja oli tyytyväinen. Oli lämmintä pirtissä ja kirkas päivä kilotti ulkona suurilla hangilla. Mutta kun alamaailman mies saapui aapojen maailmaan, hän muisteli suuren kotipuolensa kummia, vaikka omiaansa taisi saarnailla, kun sanoi, siellä on lasista ikkunat ja rautakengissä hevoset. Mitäpä Sompio tiiraili lautaikkunoista ja ainakin itse kepsutteli heinäkengissä. Sai toki Sompiokin sitten alamaailman ihmeellisiä lasiikkunoita ja Sompion hymälä sai viisastella. Läpinäkky, lämpimän pittää. Laittoi savupiirtin ukko pienen lasiläven peräseinään, laittoi toisen sivuseinään. Karsina seinään vain jäi vanha lunkkareikä, karsinaikkuna. Sikiöt siitä kyllä rähmivät ulos, kun emo metsään mennessään pisti oven pönkään. Voitiin siitä myöskin työntää polttopuita pirttiin, ettei tarvinnut oven kautta kanniskella. Korpilappi kopelsi, kun joutui, savupirttinsä eteen toisenkin huoneen tapaisen, pienen tuvan, jättäen välin eteisen, eli porstuan, ja sitten taas aikaa myöten asui porstuan perään kamarin. Ikivanhoja kaavoja kuvatellen asumukset itsestään hakivat sijansa sekä asettuivat suutusten ja nurkitusten. Saattoi kyllä jollakin sauäijällä olla heti eteisen sivussa talli, ja korvasenukon porstuan peräinen kamaripuura voi varsin olla ruumenhuoneenakin. Olihan se, kunhan oli, semmoinen kamaritolla, jonka peräseinässä oli pariruutuinen ikkunapahanen. Aran asuntona oli vain neliseinäinen pirttipahanen ja sen edessä karahkoista ja ruotakkeista rötistetty pistos porstuana, vaikka arakittilässä Kittilässä naimaretkellä kehuskeli. Mulla on pidempi pykinki kuin Kittilän kaikkein suurimustalo. Vanhojen kaavojen mukaan oli rakennusten katotkin rakennettu. Ruoteet oli alla, tuohet päällä, malot tuohien peittona ja väkiruoto läpi malkojen harjaristin. Toisinaan oli laitettu Lapinkodan tapaan turvekatto, taikka hakattu petäjän kelleksistä komea kourukatto leveänne kumolautoineen. Pirtissä ja tuvassa oli vielä lämmintä pitävä, sammalpeitteinen, mullalla vahvistettu laupehuskatto, joka oli keskeltä vuolien varaan kohotettu kumuralle. Kirveellä ja malkurilla oli rakennus salvettu, saha ei vanha sompi ollut nähnytkään. Vasta Korvasen sammutoi metsäperille ensimmäisen lankkusahan ja se oli jo tavaton kapine, koko kylän kumma. Eivät olleet asumukset varsin erinomaisia. Porstuan perähuone oli kylmä koppero eikä tupa paljoa parempi. Sen ovinurkassa oli kivistä kasattu lapintakka, joka avonaisesta torvestaan liehtoi taivaalle sekä savua että lämmintä ja hautoi helmassaan hehkuvaa hiilosta. Hymälä katsoi sitä, katsoi takan akaksi ja laittoi soman arvauksen. Akka istuu loukossa, punaisia keriä, helma täynnä. Tuvan ovi kitisi, samoin kuin Pirtinkin ovi ja kaikki muut huoneiden ovet puusaranoissa. Puuta olivat myös vetimet ja salvat ja naulat, metsän antamia kaikki. Romusuojana tupa usein oli, mutta voisi olla vierashuoneenakin. Voi joskus olla vaikka ketunpoikainen kevarina. Ainakin Korvasen Pekan, majatalon isännän, vierashuone oli ollut koko kesän kettuliesuna. Huoneessa oli majaillut puolitusinaa ketunperillisiä, vähän ennen kuin siinä joutuivat juuri joulun alla 1841 pari viikkoa vierailemaan itse iso Elias Lönruut ja toinen iso Emma Kastreen. Matalan kettuliesun pikkuinen lasiikkuna oli paksussa jäässä, ja takan peltihoito oli täynnä lapinhoitoa. Heti kun iso hiilos oli tummunut, sai jompikumpi vieraista kaahesta katolle työntämään heinässäkin savupipun nokkaan istutettuun pohjattomaan pataan. Joutui peräpohjan uunihoito Sompion korpiinkin. Komohonka katosi pirtinharjalta ja kivistä kopsittu korsteini sai ruveta savun vetäjäksi. Valtava muuri otti uuneeneen kohta neljänneksen lattiasta, ja muurin nurkassa oli talvista tulempitoa varten loukku, piisi, sekä kupeessa kirnulle sopiva kolo, uuniruppi. Täyttää erämaata oli Sompiolaisen asumus, sekä savupiirti että savuton. Kyllä metsä opetti miehensä asuntoa laittamaan, ja antoi mitä mies tarvitsi. Korvesta oli koti kotoisin, ei ollut rautanaulaakaan vanhan vanassa talossa. Korvasen sen ensimmäiset piikarit, kun rupesi rakentamaan itselleen uutta asumusta. isä iso äijä, sai jo syytä kummastella. Oviastippa sammurupia rupia rakentamaan, kun tarvitsee puolen tynnyrin säkin piikareita. No, jolla on hyvä varsa, se tarvitsee hyvän tallin. Erämaata oli sen elämä ja aherrus. Pirtin perän puolessa oli pöytä, Pirtin paras Istuttiin sen ääressä renkuilla ja syötiin pahkakupeista ja kalakaaroista, kullakin oma kuppinsa kokonsa mukaan ja piimää ryypättiin korvareunaisesta hanhosta tai kiposta, joka oli korvallinen ja kimmistä tehty. Puiset lusikat nuolaistiin ja pistettiin peräseinä lusikka kahvaan, mutta muut astiat pestiin ja korjattiin pöyä jalkaan. vieressä oli leveä penkki, Mitä suurimusta petäjää oli metsästä löydetty, sille vaikka maata panit. Ja katonalla oli orsia, niin kuin pirtissä aina pitää olla, oli vielä päreorret ja kenkänaulat muurin vieressä. Päreorret olivat päreitä varten, ja kenkänauloihin pistettiin kosteat kengät kuivumaan. Seinillä oli tavaraa. Karsinaseinällä, katon rajassa, oli emännän maitohylly moninen viilipyttyineen. Oli siinä viiliä tuohiropeissakin. Nauloissa taas oli kapustaa ja kauhaa, kaikenlaista voikapustaa, maitokauhaa, harmaja kauhaa, kaikki metsänomaa, puunpahkoista kaverrettua. Ja muurinkolossa seisoi lämmitellen emännän kirnu. Katsoit karjavilja astioiden pohjaa, monessa näet puukolla kaiverretun viissoppisen. Se oli metsäperäläisen kaikkein väkevämmystähti, Se varjeli karjaviljan kateen silmiltä ja muilta pahoilta. Sivuseinä nurkkineen oli miesten seinä. Siinä riippui miesten vaatteita, pyytövehkeitä ja työkaluja. Riippui myös äijän kuikka, tuppensa nyljetty kuikannahka, nahka, kaikenlaisten pikkuneuvojen kotelona. Jopa vielä kaakkuri, vaarin tupakkahoito. Mutta muorin tupakkikaakkuri oli karsina seinässä, muorin lähettyvillä ja vuori joutten, Lankakerien, tilkkujen ja neulomahoitojen säiliöksi nyljetty joutsenen nahka roikkelehti pitkine kauloinen ja koipineen kamarin seinässä. Joutsen kyllä pysyi kamarissa sarvinaulassaan, mutta tupakkikaakkuriansa muori ja aina vähän päästä etsiskellä. Ainakin korvasen äkäinen Eeva-Kaisa joutui tuon tuostakin mullistamaan koko sänkyhoitonsa ja nahisemaan. Tulisellekko se on joutunut? Mitä sinä, mihaet? Sikiöt saattoivat kysäistä, mutta muori vain ärähti. Kahta kutakin, mitä löyvän? Ja muori haki ja haki, mutta kun ei löytynyt, jo viimein täytyi tuhista. Oli se mulla kaakkuri, mutta anna tulinen, missä se nyt on. Ilta- ja aamupuhteilla oli koko Pirtti ahkerassa työssä, miehet sivuseinällä, naiset karsinan puolessa, emäntäkin, vaikka häntä mainottiin Pirtin peräseinäksi. Rukki hyrräsi naisten puolella ja kartat raaputtivat. Miehet kiskoivat pärhejä, tekivät astioita, väisivät peräisiä ja kuroivat kenkiä, kelasivat juuriköyttä ja jouhiköyttä, jopa hienoa pärekköyttäkin. Piisissä loimotti tervaksinen tuli. Vielä pihtari piti pärettä ja näytti tulta niille, jotka askartelivat etempänä piisistä, eikä saanut kiitosta. Mutta kun harmaan päivän pitkä pimeä jatkui ja otava viisaroi kohti luodetta, lykättiin lapiolla miesten yrsimät veistäkkeet uunin suun alle. Tuotia levitettiin lattialle vuotseet, oliista sidotut matot kuin reen liisteet, vielä porontaliat päälle ja pään kohokkeeksi puusta kopsitut päänaluskorit sekä jokin vaatemytty. Siinä oli korveraatajan yösiä. Takkinsa hän vain kuoraisi päältään, laittoi kengät nauloihin ja kenkäheinät muurin viereen kuivamaan. Siitä kellistyi porontalioille ja vetäisi peitokseen rouvot taikka villaraanun. Isännän ja emännän yösiä oli karsinassa, pääkohti peräseinää, mutta muu väki makasi sivulattialla, nuorimukset ovipuolessa. Siinä meni sompion yö, lattialla roukojen alla, porontalioilla, vieri vieri loikoen. Pään alla pääkori. Sänkyä ei monella ollut, joskus vain laudoista seinään kopellettu laatikko isäntää ja emäntää varten, taka vanhaa ämmiä varten. Lapset ketturoivat vanhempainsa vierillä, nuorimukset tuhisivat, kitisivät ja kiikkuivat kompsiossa, tai korissa. Mutta ikäloput eläkevaarit ja kunnan hoitolaiset saivat tavallisesti kärvistellä kylmässä oviloukossa ja koluta peittoriepunsa painoksi halkoja, jotta olisi lämpöisempi. Taivaanvalkeat välähtelivät karsinaikkunasta nukkuvaan pirttiin, heitelle vaisuja valonhaamuja nukkuville rouvoille ja ympäri pirttiä nurkasta nurkkaan. Kuu katseli totisena, katseli hymyillenkin sivuikkunasta, sitten jo pilkisteli peräseinän puolesta. Mutta pakkanen pian puhalteli iltapuhteella itkeskelleet ikkunat paksuun jäähän eikä uteliasöinen kurkistelija enää nähnyt mitään. Väsynyt erämaan Pirtti nukkui, huokui ja unimielissään urahteli pimeänä yönä. Oli saateltu päivä lännen äärille, piti levähtää ja piti olla valmiina ottamaan vastaan uutta päivää idän ilmoilta. Näinpä jo aamupuolella, kun Otava, taivaan kello, kylän kello, koko erämaan kello alkoi osoitella koillisia ilmoja, Lattia rouvot ja raanut rupesivat liikahtelemaan. Niiden alta nousi pörröisiä päitä, unisia silmiä ja pitkään ääneen haukottelevia suita. puoli ensin kavahti. Päivä oli maka tulossa, Otava sanoi, ja vanhojen ruumi sanoi, vaikka pihalla vallitsi täysi pimeys, eikä puoliyö ollut vielä varsin kaukana. Mutta nousta piti, oli kivelio nousun aika. Koti vuoteet pois, maku oli, että ja vietiin porstua loukkoon. Taas aherrettiin piisi tulen ääressä niin kuin illallakin, ja uunissakin roihusi tuli. Piisi lämmitti ja valaisi piirtiä, uuni lämmitti, ja jäiset ikkunat rupesivat valamaan vettä pitkin ikkunatelkkua. Naiset kävivät navetassa karjaa hoitamassa. Haukattiin aamupalaksi piimää täkkää, kapahaukea ja Sompiojärven suolakalaa. Ja pimeää oli. Pimeää oli vielä silloinkin, kun miehet hankkiutuivat ulkotöihin. Pihapolku natisi jalan alla ja kipeästi parahteli kohta joka kappale, mihin koskit. Pakkanen puria ja kouristeli kaikkia. Pirtinharjan tummasta torvesta kohoava savukin kimmurteli pakkasen painamana. Kuului natinaa ja ryskähdyksiä tuolta ja tuoltakin, kuului porokellon kalketta ja on kahinaa, kuului renkin rohinaa. Kyläkumpu lähti hakemaan heiniä jänkäniityltä, tai vedättämään kuivaa polttohonkaa puurantteelle. Oli talossa ajamista talveksi, heinäjängillekin pitkät matkat, aikaisin piti aina olla menossa jo ennen päivän nousua. Työkyt ja toimelliset ihmiset ajelivat päivän edellä, ja silloin meni kaikki hyvin. Tuskin itä kajasteli, kun poromiehet laskettelivat kyläkumulta aavalle. Kattojen tummia harjoja sekä mustia savupiipuja piirtyi vasten vaalenevaa taivasta. Aamusavut pöllähtelivät pakkasilmassa, ja sieltä täältä pimeästä killisteli pieniä punaisia silmiä. Eivät ne olleet silmiä. Naapurien piisistä loimotti lämpöinen tuli läpi jäisen ikkunan. Oli aikojen kuluessa kohonnut pikku ja toinenkin kolme, neljä pientä ihmisen pesää keskelle synkkää metsää. Samoilla pihoilla saattoi olla kaksikin pikkutaloa ja toisia talon tapaisia tuonnempana. Ja talojen vierillä oli tarpeellisia kartanohuoneja. Siinä oli navettaa, latoa, lammasnavettaa, sekä navetaluona luona karjakotaa. Oli vielä tallia ja porolatoa. Pieni aittoja oli ainakin aikamiehellä oikein koko tokka. Korvasen vanhalla pekalla oli kartanon takana luiron rannalla. Aittoja neljin, viisin, Rantaaitta, verkkoaitta, kellariaitta, kettuaitta ja raakunkuoriaitta. Oli niissä jokin soma hulasaitta, jonka etuseinen otsa työntyi oven yläpuolelle ja sisässä oli lauvoja kaksittain, perälauvo ja ovilauvo. Monessa talossa oli vielä savunaamainen sauna, luiron rannalle rakennettu, jopa pieni riihi, turvekatto, kummun laidassa ja riihen vieressä vanha olkitolla. Tämä oli Sompion korven talvinen kylä. Hankien keskellä pieniä harmaita taloja, jotka komohongan taikka maakivista kasatun savutorven kautta puhalsivat tervaista haikua. Kyläkummulla askarteli kirjavaa kansaa talvisissa toimissaan, ja puurantteella käpsehti talon lammastokka, näperellen petäjän karhakoita, jota vartavasten oli ajettu pihaan, lampaiden yrsittäviksi. Kun suuri kesä asui parhaillaan aapojen mailla, Kyläkumpu oli pieni valoisa pälvi keskellä synkkää kiveliötä. Pikkuisia pellontilkkuja oli siellä täällä pitkin kantoista töyrämää, ja ne työnsivät leipäviljaa täysin voimin elävää jumalaviljaa mustassa lapinkorvessa. Pitkä sorkka aitaa jo ison kyläkummun kierrokseensa. Se oli aina kuin vihainen hirvas sarvihykkyrät pystyssä. Se ympäröi koko kylää. Ja seisoi uskollisena vartiomiehenä metsää ja sen peikkoja vastaan. Sen kierroksessa asui ristikansa ja Jumalan viljalla siunatut pellot. Mutta aidan ulkopuolella oli suuri erämaa ja villi metsä. Korpiloukon kansaa ahersi aidatulla kummullaan. Pienet polut, monikertaan heinäkengin, vuotakengin, tuohivirsuun ja paljaan jalkanahoin nurmikkoon hipsutetut kuljettivat talosta toiseen. Ne kiertelivät kivien ohitse ja nurkkien ympäritse, kuljettivat kujaa myöten, joskus ojustivat poikki viljapellon. Kuin ystävälliset kädet ne ojentuivat naapurista naapuriin, houkutellen haastelemaan kylän kuulumisia ja kutsuivat emäntää kotiinsa, sati hän kovin pitkäksi aikaa unohtui toisen talon portaille saarnailemaan. Polku tunsi kylänsä ja kylä tunsi polkunsa. Se oli samaa henkeä kylän kanssa. Jokainen oli sitä hiertänyt ja hipsutellut. Jokainen oli jättänyt siihen jotakin olemuksestaan. Se oli tuttu. Se oli kuin ystävä. Vain silloin, kun hyvän naapurin kanssa sattui äkäinen sanankahdus, polkukin heti nosti niskakarvansa pörhölleen. Veti polku jokirantaa veneen luo. Veti myös ja kiersi metsälaitaan sekä lähti sieltä kautta kiveliän ojustelemaan naapurikylään. Se oli käymätie, vanha kylävälinen pilkoitettu metsäkeino. Metsästä se tuli ja metsään meni. Käväisi välillä vain kylää katsomassa. Liikui pihamailla, käpsehti poluilla ja pelloilla kylän kanssa, Lapinpukuinen punahilkkakin mennä heipotti ja sukelsi pikku ovesta pieneen aittaansa. Avojaloin vain tallattiin kotoisia kenttiä, eikä vanha lappalainen tarvinnut kesäpäivän verhokseen muuta kuin ikälopun paltsarajan. Lantaja ja Lappi asuivat samassa aitauksessa. Erämaa eli niin kuin hän eli, ja erämaan kylät olivat sievät ja tasaiset. Kyläkummullaan oli vanhan Sompiolaisen kaikkein mieluisinta asustella, sekä alamaailmasta tulleen erämiehen että alkukantaisen Korpelaisen. Oli vanhassa Korpilapissa vanhoja korpijuurakoita, pelkosia, karppisia ja muita isoja mustia, Sati taas oli tenolaisiakin sekä muita lappeja, jotka olivat pieniä ja mustia. Kylän piirteissä ja pihoilla, kylän poluilla ja pelloilla heitä kyllä nähtiin. Nähtiin myös naapurikylissä sekä pyytöretkillä erämaassa. Entiset maailman vanhat äijät olivat kohta kuin karhuja. Lyhyet takatassut, pitkät selkälaipiot ja pitkä takkuinen tukka. Vielä leukaperissä iso rehuparta, jota juuri sen verran oli karsittu, ettei talvipakkasessa suu kiinni. Siinä oli Sompion isäntä. Vain vanhan vanhojen päällä kipaistoi paljaana. Ja akat olivat paksuja takatyvisiä putkuja. Entinen ja oli iso mustatukkainen rumilus, akka melkein samanlainen. Mutenianukot, kun tulla köyristelivät pieneen pirttiin, jo piti oikein toisen kerran katsahtaa, ovatko kylän ihmisiä vai metsän lihatontteja. Leveä punainen naama kumotti ja silmänvalkoiset muljahtelivat nokisen laen rajasta. Oli siellä, Muteniassa, vanhoja kunsuhannua, Mutenian hannua, Vesmanollia, Hussipekkaa, Kössyäijää, Puhkiaista jylhiä, pettua rouhivia jöntäntönttejä, jotka rötistivät suovan pieliksi niin kauheita korpikuusia, että toiset zompiolaiset kauhtuivat. Nyt on kuin Kalevan pojan pielet. Eivätkä riestonukotkaan aivan arkimikkeleitä olleet, kovia karhumiehiä, taikka rumia noitia ja pirukurikan haltioita. Ja kiurun metsäärven kolot äijät, tanhua velhot, luiron napaukot, vaari. Ja vanha Simo, joka karvareuhka korvissa makasi kiukalla kesäpäivätkin. Vielä Kairalan kuoharit, Keminkylän korpikontiot, kaikki samoja kärtsäköitä aivan omiansa rymyämään rannattomissa korpimaissa. Erämaa kasvatti kaltaisiansa. Kasvatti sellaisiakin kuin Korvasen körreä. Koko mies oli Korvasen Pekka, Eiran Sammelin poika, joka tuli kotivävyksi Mustan Antille. Antti Marke, ruskiaakka, tapasi hänet inarin markkinoilla, houkutteli rengiksi ja sanoi, On meillä tyärkin, Eeva Kaisa. Pekka tuli, iso miehen kölsö. Renkinä oli ja nai Eeva Kaisan, pikkuruisen tumman tupatussun, joka tuskin ulottui kainalosauvaksi. Mutta mi heidän kohdaltaan kyllä seisoi, kasvoi pian koko kyläksi. Pieniä pettereitä, sammeleita ja evakaisoja vilahteli pian joka nurkassa ja yksitellen saatiin heitä toista tusinaa. Siinä jo oli perillistä, niin ettei muori muistanut kohta kaikkien nimiäkään. Taisi olla kaksi riitastiinaakin ja pari Petteriä. Tulinen liekki niitä tiennyt mitä jo oli, Eeva-Kaisa kirvaili. Piti olla karsinoita kohta koko kartano täynnä. 17-ikäisenä Eeva Kaisa oli ensimmäisensä pyörähdyttänyt. Aika korpirymä korvasen Pekka oli, ryski kotona ja metsässä, keitti viinaakin, että kota höyrysi, maisteli sitä ja suurenteli. Kyllä minä olen voiman oikealta puolelta. En ole ikänä peljännyt muuta kuin kahta, ukkosta ja Hannua. Ei ole minua muut liikuttaneet. Ei eh. Joku tietämätön saattoi kysyä, mistä sinä niin olet niistä palttunut? Oli Pekka ollut heinän teossa, oli ukkonen jylmännyt. Toiset olivat laukanneet piiloon kuusen alle, mutta Pekka oli vain hyppinyt ja karjunut. Mitä teet pölkäyttä? Mutta kun pitkäinen oli oikein leimahtanut ja jyrähtänyt ja lennättänyt ukkoa kymmenen syltä ilmassa, jo täytyy todistaa. Näkyy olevan väkevämpi kuin minä. Korvanen oli iso talo. Varsin renki piti olla. Mutta Pekka, äkäinen äijä, väliin röykytti renkiä niskasta, riepoitteli tukastakin ja karjui. Se pitää olla niin kuin minä sanon. Kaapinatti lapimies pysyi talossa kumminkin monta vuotta. Saattoi naapuri jo kerran ihmetellä. Taitaa olla hyvä talo, kun niin kauan olet ollut. Jaa, killa se muuten, mutta vasempi puoli lusikkaa reppii suuta. Antti sanoi emäntää tarkoittain ja syödä mäyhäsi. Korvasäjä sattui kuulemaan renkinsä ruokapuheet. Tuli julmana, otti niskasta ja riuhtaisi yli pöydän, ruotaisi lattiaan ja kysyi. Joko lusikkapuoli parani? Mikäpä se lienee parantanut, Antti kitisi. Äijä pyörähdytti toisen kerran niin, että kantapäät kapisivat katossa ja taas karjaisi. Joko lusikkapuoli parani? Nah! Killasenit luottaa, siliä se on, Renkinatisi mennä könttyröi pöydän taakse ja rupesi tukkimaan lusikkaa suuhunsa. Kymmenen vuotta kaapinantti palveli korvasen Pekkaa, mutta kun hän lähti, ukko ei enää ollut saada uutta renkiä. Pelättiin äijän kovia kouria. Viimein kuntsahannu, mutenialainen karhu, kummasteli ja sanoi, Eikö sinne nyt kukkaa uskalla? Pölkääkö nyt? Ja Hannu meni ja oli, ja äijä maksoi hyvän palkan. istuttiin kerran illalla ja tehtiin puhdettöitä. Hannu ersi astian teossa, ja äijäkin kopelsi astiaa. Äijä teki ruman viilipytyn, kovin ruokottomasti kaarnoineen väänsi vannetta sen ympärille. Ja kumminkin hän siinä taas rupesi renkiä neuvomaan. Monet kerrat sanoi, että niin ja niin pitää tehdä. Viimein renkiä sähti. Ja sinä rupiat neuvomaan. Itten on rumanteet. Saat kysyä multa, kuinka astia tehdään. Isäntä karsi paikalla rengin niskatakkuihin. Mutta Hannu iski kiinni suuret karhunkouransa, rutisti, nosti ja roikaisi äijän lattiaan niin, että rymähti. Ja sanan puhumatta renki sitten paineli ulos. Siellä oli suuri pirukurikka seinän vieressä. Kuntsa sieppasi kurika ja kirvasi. Se korannus, minä puotan alas koko huoneen. Pirukurikka rupesi heilumaan kahtahalle ja nurkanpäitä alkoi pyörähdellä pitkin pihamaata. Jymähteli vain. Isäntä kuuli jylmeen, juoksi pihalle, näki nurkanpäitten poukkoilemisen ja huusi hätäisenä. Älä hyvä mies, älä älä hyvä mies, sovitaan pois. Sen koranus, kirvaisi kuntsa, lennätti kurikan navetan seinään ja asteli pirttiin. Ja oli renkinä monta vuotta. Liikui luiron kylillä ja metsissä usein kumma olio, Hiihtoi taikka käydä käpsehti, tai eli porolla. Se oli koko kolo nähtävä. Puiden välistä välkähteli punaista ja mustaa ja valkoista, niin kuin olisi siellä liikkunut kirjava nautasonni. Mutta pää oli kuin koiralla. Se oli kumminkin niin ihmisen näköinen, että outoluuli sitä kyöpeliksi. Koko metsäperä kyllä tiesi, että kirjava kummitus oli Värriön heikki, korvasen ison äijän ja pienen Eevakaisan perillistusinan poikia. Heikki oli aikoinaan muuttanut korvasen kummulta Tanhuan taakse värjöjärven töyrille. Hän oli löytänyt sieltä hyvän Annamarian, veljettömän maatyttären, maanperillisen, ja saanut sekä Annamarian että talon, ja tullut mainittavaksi Värriön heikiksi. Kylän kummana ja metsien kummana saikin mainita, kun värriön käydä kepsutteli, ja laipioilla oli nautavasikan nahoista kursittu mustan, punaisen ja valkoisen kirjava peski, ja päässä keikkui kamalla karvareuhka. Kirjava koiran nahka, jonka kuono irvisteli otsalla makalakin kilpenä, etukäpälät pitelivät korvia, ja häntä takakoipineen roikkelehti hartioilla. Toisin vuoroi värriön korpiheikki taas mennä vouhotti niin, että lampaan kirjava kelsiturkki löyhki ja päässä oli lakki kuin turven mätäs. Lakissa oli paikka lyöty paikkaan kymmenin kerroin, ettei pohjakuoria näkynyt mistään. Pokurinukko oli paikkoja kerran lueskellut ja saanut niitä 120 ennen kuin meni sekaisin. Koko metsäläinen nähtiin silloinkin, kun heikki oli sadepäivänä paimenessa. Ukon päässä oli tavaton tuohesta väännetty lakki ja yllä tuohilevyystä koottu päänrejällinen kauttana. Samaa metsä oli Heikin talokin värriön takarannalla. Koko rakennuksessa ellut rautasaranaa, vitsoista väännetyt saranat natisivat kamarinkin ovessa. Asusteli Sompion kiveliöissä monenkaltaista korpelaista. Oli vanhaa mellanäijää ja riiminellaa, mettoaaroa ja mellalleenaa. Pönkkäpekkaa ja pullia ja kallasta asusteli myös useita suikkeja, vanhoja lappeja. Nähtiin sompion korpikummuilla monesti könninjuntti, juntti, joka majaali kopsusjoella, valkea silmävaaran laidassa. Nähtiin myös suikin joka joskus rähjäili saman mukaan toisella rannalla. Suikinjuntto, juntto, vihojen röykyttämä vanha poika, juti talvella kelkka perässä kyliä myöten häräille nakkojen apulaisena. Kesällä taas souteli veneromiskolla pitkin jokireikiä, taitteli akoille lehtiä ja seisotti elukoita. Pekkalan pahankurisen potkuritammankin Juntto puoski niin, etteivät sen takajalla enää nousseet. Mitä lienee mies tehnyt, mutta ylpeellen hän sanoi konille. se on kymmenen tuhatta leviskää hännän päällä. Ähä, eipä jalka nousekkaan. Kun Juntto keväällä meni ensi kertaa kopsuksen rantaan, hän kyseli veneeltään. Minkä kaltaisella tuulella sienit olet? Sitten hän työnsi purtilon jokeen ja sanoi, hukka matkan leikkaajaksi karhu kuorman kantajaksi. Könnijuntti oli samoja suikkeja, tuhkalappalaisia kuin suikijuntto. Mutta kun hän kuuli saarnattavan kuulusta könnin mestarista, joka teki kummia kuokkamiehiä, teki tusinan puisia lautamiehiä, jotka vastasivat tuomarille, juu, juu teki rahakin ja paljon muuta merkillistä, niin hän, suikijuntti, rikas porolappi, tuhantisen porotokan isäntä, rupesi nimittelemään itsensä könniksi. Sitä enemmän kuin sai emännäkseen Nebloslokan komeaan Tiinan. Siinä jo olikin juntille saalis, lokan kaunis Tiina, koko korpilapin kuulu, jolle ei kelvannut kukaan. Papin olisi juuri ottanut, mutta hänelle taas ei kelvannut metsän tytär, kauniskaan. Vasta kun joutui vanhaksi, eikä enää kukaan käynyt kysymässä, Tiina meni metsänkiertäjän emännäksi ja ylpeili. Kyllä suikin tokkaa elättää. Elättikin. Mutta kun kauhea ruttokierteli kierteli kiveliöitä ja kaatoi juntinkin tokan, niin joen kotamökkiin Tiina könninsä kanssa sortui. Sortui kaikkein kurjimmille päiville. Kenkärajat ja riuttueläimet usein kiehuivat mökin keittoparassa, ja toisinaan Tiina nälissään kuuhkaili metsässä etsien luita, joita oli ennen hyvinä päivinään keittoineen kumonnut kantojen tyville. Mutta juntti vain kehuskeli itseään könniksi, ja könniksi koroitteli häntä koko sompio, vaikkei juntin kourista liikoja rahoja lähtenyt, eikä liioin lähtenyt lautamiestä, ei kuokkamiestäkään. Mutta komeita poikia ja tyttäriä lähti kopsuskönnin vaikka se oli kuin koiran pesä. Pitkän miehen piti kohottaa koipessa seinää vasten, kun heittäytyi lattialle loikomaan. Nebloslukan Tiina oli hyvää lähtöä. Kömmänän sieviä valkeita tyttäriä etsittiin talonemänniksi. emänniksi. Pirkko vietiin kirkolle kaisa kaisasohvia korvasen Hanspetterille ja pojat painelivat maailman herroiksi. Siitä Juntin hyvin sopi suurennella. Na, anttiveljen sikiöt on kuin mistä puhallettuja, pieniä ja mustia, mutta meän lapset on kuin suusta syljettyjä. Paavo matin emäntä kyllä, kun poika toi kopsusjoen valkeasilmävaaran tytärtä appeloihin ja lennätti vielä kirkkoonkin, huudahteli ikkunasta katsoessaan. Oho! könninvalkko, valkko, valkovarsa valkko, varsa kirkkoon aijaa. Truu, tru, könninvalkko. Ja korvasei juntti naureskeli pientä miniäänsä katsellen. Tulis tuosta hyvä vänkkipannun tukko. Mutta könni juntti tiinoinen vain tuherteli koiran koiranpesässä. Kävi juntti joskus pyytöretkellä. Oli viikkoja. Hakka nälissään kotona. Tuli juntti viimein kotiin. Löi kintansa lattiaan ja kirvaisi. Oh korannus, meinas rietas syöttää veturin vetolämpsän. Mutta oli pojalla pyssy myötä. Minkä hyväseni sait, Tiina kysyi. Pyynkö sait vai riekon? Sain mie meton. Eikö nälkää jäänyt? Juntti ylpeeli ja heitti kalutun täkkäluun lattialle. Siinä oli suuren könnin koko saalis. Osasi Juntti kuin ainakin hyvä könni lähteä heiniä noutamaan kalahelmasta Kopsusjoelta. Tiina laittoi ajoherät valmiiksi. Mutta iltapuoleen kuului joelta kova huuto. Tiina! Tiina, tule tänne! Tiina hätäisenä juosta hapsuttaa joelle. Siellä könni istua könöttää etuporon heinäkuormassa. Tiina kysyy, mikä hyväseni täällä on hätänä? Naa, kun tuo takaaherän häkki tarttui kantoon. Päästä hyväseni se irti. Kaukana kiveliössä oli könni juntin kömmänä. Kaukana oli koko Sompion korpiloukko, jossa erämaalaiset tahertelivat. Oli jossakin etäällä, metsien takana, kirkonkylä, jossa kristikansaa istutettiin jalkapuussa. Konttautettiin pitkin kirkonkäytävääkin, kuka oli laittanut jalkalapsen. Seisotettiin myös poronvarkaina kaaristettuina isoon mäntyyn. Olipa siellä Pietarin kankaalla aikoinaan Pyhäjärven Pietarilta, murhamieheltä, lyöty kaula poikki ja ruumisnaulattu petäjän kylkeen mätänemään. Ja siellä, kirkon kirkonkylässä. Käytiin käräjiä, pantiin asioita lenkkiin ja riideltiin. Mutta vanha Sompio ei pannut asioita lenkkiin, eikä lähtenyt tuomarien tupiin torailemaan. Sompio vain vannoi omat valansakin niin, että ne pitivät. Repäisi oikein riettaan nimen kautta. Piru saa minut viia kuin höyhemen, jos ei se ole niin kuin minä olen sen puhunut. Sompion tasavissa kylissä oli omat lakinsa ja käräjäpaikkansa. Tuli kylänukoille jostakin riitaa, tuli lopulta äkäinen tinka, kun toinen tiesi hyvin, toinen vielä paremmin, taikka sattui ankara sananväänne, vaikka uskonasiasta. asiasta. Jo mentiin ulos katsomaan kumpiko oli oikeassa. Nyrkeillä siinä kahta puolta tunnusteltiin asianlaatua sen kuin ennätettiin. Oli kourassa vielä luikkeena visapippu taikka messinkinen peilituusi. Tunnusteltiin pitkistä niskatakuistakin, ja joskus kun ei asia tahtonut ratketa, Täytyi raastaa pahaisia parseeleja niin, että lopulta oltiin kohta alkosen alastomina. Täytyi riepoitella niin kauan, että kumman piti myöntää. Kyllä sinä näytät olevan oikeassa. Asia oli ratkaistu, eikä siitä enää kitisty, eikä pitkiä vihoja pidetty. Entinen riestojaako Jaako ja edesmennyt Lokan niittelivät rajakkaisia rantaniittyjänsä. Jaako pyyhkäisi palasen anti rajakarvoja. Antti sieppasi satasen Jaakon luonnontakkuja. Jaako taas leikkasi suuren loven, Antti huiteli vielä suuremman. Eikä puhuttu ei sanan puolta, lyötiin vain heinää kenttää ja jurnattiin sikäkerrassa. Mutta kun satuttiin samaan aikaan rajaniityille, tutkittiin nyrkeillä ja visapiipuilla kuinka kulkee niittyjen raja. Kauan aikaa piti asiaa tutkia ja ankarasti siinä nyrkit heiluivat ja visapiiput lukivat pykäliä. Viimein kohta alastomaksi riepoiteltu riesto Jaako sai puhkunsa välistä puhalletuksi. Pane nyt raja niin kuin tiedät sen olevan. Tuomarikin joskus ihmetteli, kun ei Sompiossa pantu asioita lenkkiin. Mutta Sompio lautamies sanoi hänelle, nyrkillä siellä tasataan kaikki. Akat taas tasasivat asioitaan piekalla, leipälapiolla. Näkemään puhui Sompio, kun sanoi, piekka on akkain Tällaisia olivat eläjät ja tällaista oli elämä vanhan Sompion kyläkummuilla. Erämaassa oltiin ja erämaata oltiin. Kylät olivat sievät ja tasavat, peninkulma väliä. Kylän ahertajat olivat sievät ja tasavat, peninkulma väliä. Toiset olivat kuin lakeistorvesta työnnettyjä, toiset kuin suusta puhallettuja, mutta silti samoja Jumalan luomia korpelaisia. Toinen ei ollut toistaan parempi. Kaikilla oli sama vaellus, korpikylä kummulla, rannaton erämaa ympärillä ja ylhäällä Jumalan korkea taivas.